0: 心理学领域中的里程碑事件，自从达尔文于1859年出版《物种起源》以来，进化生物学一直在不断的发展变化，而心理学则在另一条道路上缓慢前行。弗洛伊德在达尔文成名几十年之后开始崭露头角，他深受达尔文自然选择的进化理论的影响。威廉·詹姆士也是如此，但是在20世纪20年代，心理学界。出现了一个大转折，心理学远离了进化理论，而被激进的行为主义统治了大约半个世纪之久。随后，许多重要的研究发现又使得激进的行为主义难以为继，从而迫使心理学重新回归进化理论的怀抱。在这一节，我们将简要回顾进化理论在心理学领域产生的影响。弗洛伊德的精神分析理论。在十九世纪末期，弗洛伊德以性欲为基础提出了他的心理学理论，一下子震惊了整个科学界。对于维多利亚文化而言，弗洛伊德的理论确实算得上惊世骇俗。他认为，性欲并非成人独有的动机力量，而是人类所有行为的驱动力。所以在弗洛伊德看来，性欲也是出生婴儿和耄耋老者的行为动机，而我们所有的心理结构。都只不过是宣泄性欲的渠道而已。在弗洛伊德最初的精神分析理论中，其核心内容就是他所提出的本能系统。弗洛伊德的本能系统包括两种基本的本能，第一种是求生本能，比如对空气、食物、水和居所的需要，以及对蛇、高处和陌生人的害怕等等。这些本能拥有生存功能。弗洛伊德的第二种动机。主要由性本能组成，它是在广义上使用“性”这个概念，所以性并不仅仅指成年人的性行为，而且还包括婴儿吮吸母亲的乳房、口欲期以及打喷嚏、吐口水和排便、肛欲期等等。根据弗洛伊德的理论，成熟的性欲在成人发展的最后阶段——生殖期才到达顶点，其本质特征就是会直接导致繁衍行为。聪明的读者可能产生了一种奇怪的熟悉感。其实，弗洛伊德的两种本能几乎刚好对应于达尔文的两种进化理论。弗洛伊德的求生本能和达尔文的自然选择理论也被称之为生存选择，而他的性本能理论则是和达尔文的性选择理论异曲同工。弗洛伊德在晚期对他的理论进行了修正，他把求生本能和性本能合在了一起。并称之为生本能，另外还加上了另一种本能，也就是我们所知道的死本能。弗洛伊德试图把心理学建成一门独立的学科，而且他的思想离最初的达尔文观点越来越远了。威廉·詹姆士和本能心理学。威廉·詹姆士于1890年出版了他的经典著作《心理学原理》，其实正逢弗洛伊德发表关于精神分析的一系列文章。詹姆士的理论核心也是本能系统，只不过在许多方面比弗洛伊德的理论更加复杂。詹姆士把本能定义为一种行为官能，他能够以某种方式产生特定的结果，但他对结果没有预见性，之前也不需要任何学习。但是，本能并不是盲目的，也不会完全的表达出来。本能可以被经验加以修正，或者被其他本能抢占先机。詹姆斯认为，其实我们拥有许多种本能，都是相互矛盾的，所以不可能都表达出来。比如，我们有性欲，但我们也害羞；我们有好奇心，但同时也会胆怯；我们既有攻击性，也有合作的一面。毫无疑问，詹姆斯的理论最受争议的地方在于他列出的本能种类，和弗洛伊德一样，当时大多数心理学家都认为人的本能是很少的，比如。一位和詹姆斯同时代的研究者曾说过：“人的本能行为少之又少，而且在成年之后，除了与性欲有关的本能行为之外，我们很难观察到其他的本能行为。”但是詹姆斯则不那么想，他认为人的本能非常之多。詹姆斯按照人的成长过程列出了许多种本能。我们出生时就会啼哭、打喷嚏、抽鼻子、打鼾、咳嗽、叹气、呜咽。呕吐、打嗝、凝视、移动肢体和吮吸，然后是咬、抓握东西，并将它们送到嘴里。坐起来、站立、爬行和行走。到了两岁的时候，儿童的本能系统开始疯长，发展仍在继续。随着儿童的成长，模仿、发声、竞争、好斗、害怕某些事物、害羞、社交、游戏、好奇心和对知识的渴求等本能会陆续出现。接下来是成年期，成人的本能行为有狩猎、谦虚、爱和抚育子女等。其实，每一种本能当中还包含我们先天的心理特征中更具特殊性的成分。比如说，害怕本能就包括对陌生人、陌生动物、声响、蜘蛛、蛇、孤独、黑暗的地方，比如黑洞和高处，比如悬崖等事物的害怕。这些本能的关键之处在于。他们都是通过自然选择进化而来的，适用于解决特定适应性问题的适应器。和一般人的看法相反，詹姆士相信人比其他动物拥有更多的本能。其他任何动物，即使是猴子，也没有这么多的本能。也正是由于詹姆士提出的本能太多，他的理论难得人心。当时的许多心理学家认为。如果人类果真拥有这么多的先天特性，那将是一件非常荒唐的事情。到了1920年，这些怀疑论者发现，他们找到了一个很好的理论来解释为何人类的本能是如此之少，而且又是非常通用的。这个理论就是行为主义的学习理论。行为主义的兴起，如果说威廉·詹姆士相信人类的大多数行为都是由各种不同的本能来驱动的。那么，詹姆斯·沃森的看法则完全相反。沃森非常强调一种叫做经典条件反射的一般性学习机制，其中经典条件反射是指两种先前无关联的事物慢慢变得连接起来。举例来说，如果将一个中性刺激，比如铃声，和另一个刺激，比如食物进行配对，在多次成对出现之后，铃声本身。就能够让狗和其他动物分泌唾液。在 Watson 发表其主要著作十年后，一位名叫 Skinner 的年轻哈佛大学研究生开创了一场被称之为激进行为主义的新型环境决定论，而且还提出了操作性条件反射原理。根据操作性条件反射原理，行为的强化结果是后续行为的关键原因。得到强化的行为将会反复出现。而没有得到强化或者受到惩罚的行为将会越来越少。所有的行为（随机行为除外）都能用强化的后效来加以解释。Skinner 的行为主义包括对人性的基本假设。首先，与詹姆士这样的本能主义者截然相反的是，行为主义者认为人类的先天特性是非常少的。他们认为，所谓的先天特性，无非是一种能。通过强化结果进行学习的一般能力，只要将强化物和行为进行配对，学习都会无一例外的发生，而不管是何种强化物和行为。所以，任何一种行为都能够通过对强化的后效进行操作而被塑造出来。尽管并非所有的行为主义者都认可这些原理，但行为主义的基本假设——很少的先天特性、一般的学习能力。和环境中强化的后效的力量，却统治了心理学长达半个世纪之久。行为主义主张，人性的本质就在于人类没有任何本性。文化变异性的惊人发现，如果人类是一般性的学习机器，没有任何先天倾向的话，那人类行为的所有内容——情绪、激情、渴望、愿望、信念、态度和投资。必定都是在后天的生活当中形成的。所以，如果说学习理论为我们确认成年人行为的形成过程提供了保障，那么文化人类学家则为这些形成过程提供了实际的操作内容，比如具体思想、行为和仪式等。我们大多数人都对异域文化的故事很感兴趣。通常，如果其他文化背景下的人和我们差别越大，那么故事也将更为有趣。比如，美国人戴耳环和戒指，而有些非洲人则在鼻子上穿上骨刺，在嘴唇上纹身。中国大陆人特别推崇婚前贞洁，而瑞典人却认为处女有点奇怪。许多伊朗妇女会用面纱遮住他们的头发和面孔，而美国妇女，特别是在南加州，却穿牙线比基尼，甚至一丝不挂。同样的，从野外工作归来的人类学家会因他们所发现的文化多样性而备受赞扬。也许最有影响的例子就是玛格丽特·密德，她声称自己发现，在某些文化中，性别角色是完全相反的，性嫉妒也根本不存在。密德描述了一个天堂般的热带岛屿的生活，那里的人们和平相处，慷慨的共享性伴侣，自由开放的恋爱。而没有我们所熟知的竞争、强奸、暴力和凶杀。人类学家在北美文化和其他文化之间发现的差异越多，他们就更加欣喜，也更加频繁地在教科书和新闻媒体中叫卖他们的发现。如果其他文化中的人能够如此和谐地生活，那我们身上存在的问题，比如嫉妒、冲突和竞争等，就可以归咎于美国的文化、西方的价值观或者资本主义。人类心理具有容纳文化的能力，但是填满我们心理的动因者正是各种特定的文化。但是近期的详细调查发现，在热带文化的天堂中也有毒蛇。后来的研究者发现，许多关于热带文化的原始报告是假的。比如 f l e m a n 发现，萨摩亚岛屿即 m i 曾经描述过的理想天堂，也存在激烈的竞争，而且其谋杀率和强奸率。甚至比美国还高，而且男人们表现出强烈的性嫉妒倾向，这与密 e 曾经描述的自由爱情截然相反。Freeman 对密 e 研究发现的披露，引发了一场暴风骤雨般的争论。他本人也饱受来自社会科学界的尖刻批评，因为当时的社会科学家仍然信奉文化人类学家所塑造的神话，但是后来的研究证实了他的发现。更为重要的是，研究者们发现，人类的许多特性都普遍存在于各种文化背景当中。比如，男性的性嫉妒就是一种普遍现象，在许多文化中，它都是发生婚内凶杀的首要原因。在那些没有电视和电影的文化中，人们也能识别出不同的表情，比如害怕、愤怒和高兴等。即使是爱情，也具有非常广泛的普遍性。而之前人们一直认为它是欧洲百种人在几百年前的发明。不过，有人仍然坚持文化的无限可变性神话。正如 Melvin c o r n e r 所言：“我们从来不会完全放弃这样的观点。既然有些人能和大自然和其他人和谐相处，那么如果不是由于西方文化的腐朽影响，我们同样也能如此生活。”积累的证据越发使得社会科学家们曾经描述的美好画面难以为继。此外，新的运动在其他学科分支不断涌现，使得这种观点“人类拥有容纳文化的能力，人类心理的所有内容都是社会环境的输入所带来的结果”面临着更加严峻的问题。g a 韦尔希亚效应，寄生的害怕和激进行为主义的衰落。对行为主义的怀疑和不满来自 Harry Harlow。Harry Harlow 在实验室隔离抚养了一群猴子，这些猴子出生后从未和其他猴子接触过。实验室里有两个母亲，都用金属丝制作而成，只不过其中一个母亲的金属表面覆盖有一层厚绒布。猴子从金属妈妈那里获得食物，而绒布妈妈则不提供食物。根据操作性条件反射原理。由于猴子是从金属妈妈那里获得食物，这种一级强化物，所以在受到惊吓时，猴子应该更倾向于依附在金属妈妈身上。但是奇怪的事情发生了：小猴子确实从金属妈妈那里获得食物，但其余的时间，它们却更愿意和绒布妈妈待在一起。当受到惊吓时，小猴子不是奔向有食物的强化的金属妈妈，而是触感舒适的绒布妈妈。很明显，除了食物这种一级强化物之外，猴子身上肯定还发生了其他的事情。Harry Harlow 的实验表明，尽管所谓的一级强化通过食物非常重要，但它并不是所有行为的主要决定因素。在这个例子中，尽管小猴子从金属妈妈那里获取食物，它们更喜欢依附在绒布妈妈身上，这与行为主义的假设截然相反。另一种怀疑来自加州大学伯克利分校的 John Garcia， 在一系列的研究中 ，Garcia 喂给老鼠食物，几个小时之后，通过一定剂量的辐射让老鼠恶心。尽管老鼠在进食几个小时之后才发生呕吐反应，但一般来说，老鼠只需要一次实验就学会了不再去吃刚才喂给它们的那种食物。他们似乎意识到是这种食物导致他们恶心。然而，当 Garcia 用蜂鸣器或闪光灯来和呕吐反应配对时，它却未能让老鼠学会避开这些伴随刺激。换句话说，老鼠似乎预先编制好了能学会某些事情，比如避开与呕吐有关的食物，而学会另一些事情却异常困难。有机生物体天生就已经通过进化预设来学习某些事情。这个命题。是 Seligman 提出的。Seligman 及其同事发现，人们非常容易对某些事情，比如蛇，建立起害怕的条件反射；但对于另一些非自然类的事物，比如电插座或汽车，想建立起害怕的条件反射则非常困难。总之，很多研究都已经证明行为主义的基本假设是错误的，而且我们从中得出了两个重要的结论：第一，老鼠、猴子，甚至是人类自身。似乎都布线好了，轻易的学会某些事情，而很难学会另一些事情。第二，外部环境并不是行为的唯一决定因素。在考察行为的时候，我们必须考虑生物体的大脑和心理内部发生的事情。这些结论和科学界的其他力量相结合，最终使得激进行为主义逐步衰落了，而关于人类心理的一种新模型则悄然出现。家常读书制作，感谢您的收听。